0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Dos Podcast. Yo soy Jos.
1: Y yo soy Gerardo.
0: Y el día de hoy tenemos un tema que eligió Gerardo, que es el de las venganzas.
1: Así es. Me pareció interesante porque creo que hay muchas personas que no saben perdonar o son rencorosas y se llevan eh, ciertos enojos por un determinado tiempo y no lo sueltan, ¿no? Pero tú
0: crees que es parte del ser humano ser vengativo?
1: Pues... Es que ahí es dificilísimo porque no creo que, que haya un estándar eh, de, de humano, ¿sabes? Entonces, eh, no creo que venga implícito en el código genético, sin embargo, creo que a través de los de los tiempos, incluso yo creo que ha habido muchas personas vengativas, eh, col grupos colectivos vengativos, naciones vengativas. Yo creo que pues no que sea naturalmente implícito, pero muchas personas lo han han caído, ¿no?
0: No lo sé. La verdad es que yo no sabría decir si ya es como algo de naturaleza, porque lo hemos visto a lo largo de toda la historia,
1: ¿no? Sí, pero no hay ningún organismo que actúe con eso, sabes, o sea, con todo el dolo de hacer daño o eh, pagar cuentas pendientes, ¿no? O sea, no existe ningún organismo. Entonces naturalmente no lo creo, o sea, no creo que sea algo instintivo, pero no, tú hablas fisiológicamente, uh -huh. no, no, yo hablo psicológicamente,
0: o sea, que ya hay un tema ahí muy, eh, no sé cómo decirlo, pero muy armado en nuestras cabezas y no sé si es desde nuestra educación, podría ser así. Pero a lo largo de la historia hemos visto, pues, guerras y miles de cosas que han sucedido gracias a este instinto vengativo que muchas personas tienen.
1: Y es precisamente lo que me dio curiosidad, porque habrá, pues, venganzas este, muy pequeñas, ¿no? Así como desde entre parejas, así como, ah, me, me puso el cuerno, ahora se lo voy a poner yo, ¿sabes? Y yo Cus creo que se va a ser el cliché
0: y el típico que vamos a leer hoy.
1: Pues no sé, porque la vez pasada nos sorprendimos con, con temas que no pensábamos que íbamos a leer, hasta cosas que pueden ser ya muy graves. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues es precisamente uno de, las, de, las, de los temas que me surgió en la cabeza. Dije cuántas personas estarán eh, o tendrán algún odio o algún rencor guardado que les gustaría vengarse o se han vengado o de cuántos han sufrido una venganza. ¿no? Entonces me pareció interesante. Yo en lo personal no soy una persona rencorosa. Obviamente como todos hay cosas que te molestan y hay cosas que pues, son molestias que pueden durar incluso años, pero creo que para llegar a una venganza ya necesita como escalar a un punto más allá donde realmente te importa y lo has mantenido tanto tiempo en tu cabeza presente que incluso has planeado, ¿no? Y has buscado esa, ese, eh, como pago, ¿no? Esa, pues van bueno, la venganza. Entonces en mi caso yo no creo, nunca he sido vengativo, no tengo algún odio o rencor ante nadie, este, no, no he planeado vengarme de nadie.
0: No lo sé, Rick, parece falso. <risa>
1: ¿De quién? De ti. Eres un santo, ¿no? No, pero realmente, o sea, a lo que voy es, nunca me he querido vengar de algo. O sea, generalmente cuando te enojas, híjole, podrá durarme mucho, a lo mejor unos días, pero no queda lo suficiente como para voy a armar No, no, venganza. pero en un
0: inicio te dan ganas. Pues... Porque eso pasa, o sea, eso me pasa a mí. En un inicio me dan ganas de vengarme y pienso en todas las maneras que lo puedo hacer. Ya después se me pasa un poco el coraje y digo, ok, pues ya no hago nada, ¿no?
1: Todo bien. Sabes que yo tuve una lección de vida así rarísima. Cuando vivía en Monterrey, una vez iba, en el, iba pasando en el carro y vi a un chavo que tenía una evidente discapacidad y lo vi solito en el parque. Entonces me detuve porque pues, pensé que estaba solo o que corría algún peligro, no sé, pues para ser de algún tipo de auxilio. Y bajé la ventana y le pregunté si estaba bien, ¿no? Y me, me gritó con enojo groserías, ¿no? Así de que ¡Ah,
0: pendejo! Mm -hmm. dezo, dezo, dezo. Y dije, a ver, bueno, pero ¿qué groserías?
1: <risa> che, dejo. Pero con, con, con agresividad, ¿no? ¡Che, dejo! ¡Che, dejo! ¡Che, dejo! Entonces... Para los que no entendieron, pinche pendejo. Exactamente, así me gritó varias veces con enojo. Entonces entendí que quizá ese era su mecanismo de defensa. A lo mejor así había aprendido como a, a defenderse o a o alejar peligros. ¿no? Entonces yo no me ofendí, sin embargo, seguí caminando, bueno, seguí mi camino y al día siguiente me topé una acción muy similar, pero dos personas eh, ajenas a mí que estaban en manejando de carro a carro, gritándose exactamente las mismas palabras. chef dejo, che, dejo. Entonces me quedé pensando y dije, mira, realmente no sabemos eh, <coughs> las personas por qué están actuando como actúan. ¿No? Entonces, ese chavo a mí me enseñó muchísimo a que de alguna u otra manera no podemos ofendernos e incluso nos estén ofendiendo a la cara, ¿sabes? Porque esa ofensa para él no la tomé, porque ya después, como era un camino rutinario, ya lo vi varias veces después y era como su, su lugar. O sea, ahí se iba al parque y estaba él solito. Entonces, no tenía ningún peligro, ni tampoco estaba abandonado, ni mucho menos. Pero sí me quedé mucho con esto de que no puedes ofenderte ni enojarte por gente que no conoces para empezar, porque no sabes de dónde viene ese coraje, de dónde viene ese enojo y si realmente es un enojo o es un mecanismo de defensa. Y cuando son personas cercanas que te enojan, es una cuestión similar. Pueden tener y cruzar por ciertos momentos o circunstancias que los puede llevar a una reacción desmedida, pero eso no significa, a pesar de que te moleste, te hiera, lo que tú quieras, no significa que lo debas de, de tomar a pecho y quedarte con eso para siempre y, y guardarlo y darle vueltas y, y quererle como, como romper el hocico, ¿no? O quererle este, vengarte de alguna manera. Entonces, creo que ese fue un, un breaking point para mí, así, de, de, a partir de esa situación, entendí que cualquier enojo que yo tenga es pasajero. Y analizo un poquito más para soltarlo. Entonces, por eso no me considero una persona vengativa.
0: O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero para mí eso va en un tema más como de eh, inteligencia emocional, en un tema de creencias, de límites que pones a partir de ti hacia los demás. Pero siento que no aplican algunas cosas, ¿no? Porque okay. sí... Hay una parte donde no nos debemos de tomar las cosas personales porque cada quien es un mundo y actúa desde sus ideas y bla, bla, bla. ¿no? A veces ni siquiera es que te quieran hacer daño, es que pues, piensan diferente y así es. Pero hay gente que sí lo hace con dolo. Hay gente que sí te quiere joder. Claro. Y esa es la gente que yo creo que puede despertar estas sensaciones de decir esto no se puede quedar así.
1: Por eso, pero aún así, ¿de dónde viene esa intención? ¿Sabes? O sea, el hecho te quiero hacer daño de algún tipo, no importa cuál, tiene una base y no los justifico definitivamente, porque pueden ser agresiones, pueden ser violencia, puede ser de mucho tipo y no es justificable, ni tampoco es un, una necesidad de perdón. Si me explico. No, o sea, estás
0: hablando de una base psicológica o educativa todo. o, bla, o sea, bla, bla, bla.
1: Alguien que pero no el, se
0: justifica.
1: Alguien que tiene la intención de dañar, tiene una base, sabes, o sea, una base psicológica, tiene un antecedente, tiene una razón, aunque para nosotros sea completamente incomprensible o ilegal su razón, esa persona en su mundo la tiene como muy bien plantada. Uh -huh. Entonces a lo que voy en, no significa que ah, si te asalta un tipo, no vas a hablarle a la policía para que tenga sus consecuencias, vas a poner el o vas a sacar como diría, no de poner la otra mejilla. No creo que vaya por ahí, sin embargo, sí creo que necesitamos tener esta parte de, de soltura, ¿sabes? O sea, de que si sí es un trauma y te puede generar un trauma, un miedo, un, este, muchas cosas, pero tú serías más sano si aprendes, a, aprendes de eso, aprendes de esa situación. Eh, si tiene que haber consecuencias, si tiene que haber un seguimiento, no sé, legal o una denuncia, todo eso pues seguir con eso, pero también aprender a no cargarlo aquí como querer. Híjole, me voy a vengar de él y, y, y no sé, sabes a hacer alguna tontería que te comprometa más a ti, a tu integridad, a tu dignidad o incluso hasta tu legalidad.
0: ¿Ah? O sea, sí no es sano, estoy de acuerdo, uh -huh. aunque algunos dicen que la venganza es dulce.
1: Sí, o sea, estoy seguro que muchos por parte del orgullo, porque al final de cuentas eso es orgullo y soberbia.
0: Uh -huh. No, El
1: hecho de, Ah, se burlaron de mí, ahora me voy a burlar más de ellos y quedaron más en ridículo ellos. Entonces al final esa parte de, de soberbia, como que te entiendo que pueda engrandecer a las personas o sepa de alguna manera una victoria, pero realmente el hecho de, de sí o no, no hace una diferencia, ¿sabes? Yo
0: creo que no va por ahí, porque muchas veces ni siquiera tienes que hacer algo para ver que... No sé, o sea, solito llega el karma. Me explico Ah,
1: por eso pero. y eso sigue no siendo venganza, dulce, pero eso no es venganza. Eso es bueno. Ya podría ser como justicia divina o karma ¿no? por
0: eso, pero la satisfacción es muy parecida.
1: Tú tienes esa satisfacción, uh -huh. pero por ejemplo, en mi caso, bueno, yo creo que todos, por ejemplo, cuando vemos esos videos de asaltantes que hay alguien más que les hace algo, algo que realmente es ilegal, no como atropellarlos. Hemos visto videos de estos de ¿Cuál es? De que son asaltantes en moto y alguien les avienta el carro, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, la mayoría dicen, ah, se lo, se lo merecían, ¿no? O sea, sienten como esa parte de venganza y esa esa dulzura. Pero realmente mi cuestión ahí, ¿es sana esa, esa dulzura? Porque independientemente de hayan hecho lo que hayan hecho, o sea, no somos jueces tampoco, ¿sabes? Sí, no está bien que asalten, no está bien que hagan estupideces. Y creo que ahí hay temas difíciles del cómo hablar, cómo llegar a una justicia legal o justa, valga uh -huh. la redundancia. Pero la venganza puede ser peligrosa, ¿sabes? Sí,
0: puede ser peligrosa. Pero <risas> darle una cucharada de la misma sopa, no sé cómo le dicen.
1: Pero es que ahí es o sea, preso eso, pero lo que tú quieres es como quererles enseñar lo que se siente y al final de cuentas es querer controlar. No, no, que... a ver, a ver, no es
0: lo que yo quiero. Estoy no, no, poniendo no, no. como las eso,
1: cartas en la mesa, pero fíjate cómo de alguna u otra manera. Ah, mira, te voy a dar este, una, una cucharada de tu propio chocolate. ¿no? De alguna u otra manera es quererle enseñar querer dominar, querer este tener control de una situación no, o sea, no sentir tú el ridículo, sentir esa cuestión que al final de cuentas todo es una percepción y ese es mi punto. Aunque hayas quedado en ridículo, aunque hayas hablando en temas menores, uh -huh. ah quedas en ridículo. Realmente la importancia de ese ridículo se la estás dando tú. Ok, explico? entonces, entonces nunca te has vengado. No que yo sepa.
0: No que tú sepas, pues quién vas a ver.
1: O sea, pues no, con, o sea, nunca he hecho con algo con dolo, ni siquiera en videojuegos, ¿no? así de que, bueno, quizá ahí sí, así de que chin, me mató este cuate, oh, lo voy a buscar, puede ser. Sí, claro, pero. Pero ves, ahí hay un instinto. Sí, bueno, no sé si sea instinto. Es... Sí,
0: es me mató, pues ahora yo lo voy a matar, no Digo, puedo. estamos diciendo algo absurdo de un videojuego, pero así es.
1: O sea, es que el instinto no me gusta que sea... O sea, no, no lo podría yo admitir como instinto. No sé.
0: Pero bueno, vamos a leer algunos
1: a ver, ¿de correos.
0: Qué yo honestamente, igual no recuerdo, pero igual leyendo algunos correos me voy a acordar. este Pero no, tampoco he hecho algo así... De que va a arruinarle la vida a alguien. Ah.
1: No, 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 quizá no tan graves, pero eh, digo, es que precisamente por eso me, me interesó este tema para ver cómo en bueno, qué andamos.
0: Una vez. Eh, bueno, estaba muy chiquita, tenía como 14 años, 13, no me acuerdo. Eh, acababa de cortar con mi novio y entonces no le tiré la onda a su mejor amigo. Pero sí, como que le dije cosas que sabía que le iba a ir a decir al otro para joderlo. Y ese tipo de cosas sí llegué a hacer muchas veces.
1: ¿Ves? Eso es, eso es ser malvado, Memo.
0: <risa> Soy malvada. Sí, se lo malvada. merecía, se lo merecía. Vamos a leer el primero, es anónimo. Todo comienza cuando terminé con mi ex. Llevábamos un mes hablando muy poco sin vernos ni salir. Una amiga me invitó a salir. Junto con más amigos de ella, bailé, canté, me divertí, como hace mucho tiempo no lo hacía, al final de la noche comenzaron con el típico bésate con tal y bla bla bla, comenzaron los besos de cotorreo, ahí conocí a un muchacho, me robó un beso, pero pues no le tomé importancia, lo tomé como algo X que sucedió por el ambiente... Para resumirlo, mi ex me vio con ese muchacho y se fue a una fiesta donde él se besó con otra y los grabaron. Al siguiente día, él subió el video a sus historias solo para que yo lo viera besarse y bailar la otra. Ahora solo nos da risa. <risa> a mí también me hicieron eso. ¿Y? Ese mismo novio, ese mismo novio me vio en una fiesta, pero yo nunca me besé a nadie. Pero él en venganza fue y se besó a
1: otra tipa en o mi sea, cara. O sea, él se lo, lo hizo pensando en que todavía habías hecho algo.
0: Ay, yo nunca hice nada.
1: Y la balanza nunca se pudo. Balanzar. Pero
0: pues igual me dio risa, sabes? Son de esas cosas que dices, o sea, crees que me estás jodiendo así?
1: Órale. Ay, una vez vi a un, un en una taquería, estaba un tipo comiéndose sus tacos y otro por hacerse el, hacerse el chistoso. Le tiró sus tacos y dije es qué mala onda ese cuate, no? Así de que cuál es la necesidad? Entonces el otro pues estaba así, se pidió los otros tacos y ya como que había pasado el rato y después le aventó, o sea, compró otros tacos y se los aventó a la cara al, al que le tiró. Entonces dije, Chin, sabes que aquí estamos mal, pero más mal. Y, y es como circunstancias que en lugar de solucionar o igualar, como que escabas un poquito más no en la cuestión del, de lo malo o lo del incorrecto o de lo insano. Ok, ok, pero Qué bueno, feo
0: que te tiren tus tacos.
1: Y luego que tú compres otros por coraje y se los avientes. O sea, no sé. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Bueno, hace un par de años estaba saliendo con un chico y ya llevábamos año y medio saliendo. Cabe aclarar que al principio me dijo un par de cosas que me hicieron dudar y lo investigué. Solo confirmé que lo que me decía era verdad y dejé pasar el tiempo. Nunca fuimos como tal novios pero porque solo hizo falta la pregunta. Un día vi algo en su celular, no lo revisé, Check. él checaba su celular frente a mí y decidí investigar un poco y resulta que al parecer estaba comprometido con una chica con la que llevaba dos años y seis años más de antes. Quise vengarme, pero la neta no pude, así que solo hice lo que yo creí correcto en ese momento y fue decirle a la chica lo que estaba pasando. Nos enfrentamos las dos a él y ambas lo mandamos al carajo. La verdad, sí me arrepentí de no haberme vengado de una forma más cabrona, porque ni siquiera tuvo los
0: huevos. Ya dijiste de, cabrona. De
1: decir que sí me conocía. O sea, ella se quedó con ganas de, de vengarse peor de él. Pero precisamente es uno de mis puntos. Mm. ¿Qué ganas? No, El es diablo. que
0: ahí es donde yo creo que sí tienes que aprender a soltar, porque al final si sí tomaste cartas en el asunto, si sí hubo una resolución del asunto y pues al final las dos lo mandaron a chingar a su madre. Igual, igual y ella pudo regresar con él o no, pero si ya no es tu pedo. Y
1: es más, a lo mejor a él le fue mejor. Puede ser, no, no le fue mejor de qué? De cualquier, o sea, las dos lo, lo terminaron. Ah, Eso sí, no, puede que no ser, le vaya a mejorar. Ah, puede ese ser, no. pero eso ya no te corresponde a ti. Sí, si me explico eso ya. O sea, tú te liberas, tú vas tu camino, no te pareció. Y ya. Sí.
0: Por eso digo que ahí es donde tienes que aprender a soltar, porque sí se hizo algo al respecto.
1: Y ¿no? si la otra persona también es vengativa. Entonces, viene el primer infractor. Luego el siguiente se venga porque pues le, le hace algo a este. Y este le vuelve a hacer algo a este. Es
0: infinito, nunca acaba. Se
1: empieza a hacer un tejido espantoso ¿Me de vengo, de te vengas. Venganzas.
0: Hola, chicos, esta es mi historia. Hace tiempo que tengo una relación. Todo empezó súper bien hasta que un día me enteré que me había sido infiel. Siempre he tenido ese porte de no hacer lo que los otros me hacen, pero esta vez cedí. Digamos que cuando yo me enteré fue un lunes y mi novio va al gimnasio. Entonces lo que hice fue encararlo y decirle que pues qué onda con eso. El chiste fue que terminé perdonándolo entre comillas pero dentro de mí sabía que no era cierto, a lo que después decidí hacerle lo mismo con el fin de hacerle sentir lo que yo sentí. ¿Ves? Fueron pensamientos monstruosos. Mis pensamientos estaban llenos de rencor que día a día me encargué de recordarle la basura que era muy mal. Sabiendo que por otra parte yo le estaba haciendo lo mismo, pero nunca se enteró. Llegó un punto donde me dije, güey, qué haces? Solo te estás dañando a ti y solté. Me cuesta un poco dejar el rencor que aún tengo y trato siempre de buscar remediarme. Sé que no fue correcto. Y me van a regañar. Jaja, pero ni modo. Me lo merezco. Pero esa historia, pero esa es mi historia y entendía la mala que la venganza no es buena porque yo terminé más lastimada de lo que ya estaba. Todo porque era satisfacer mi ego les agradecería mucho su consejo, me hace falta. Les mando saludos. Pero no dijo que. Yo imagino que ponerle el cuerno, ¿no?
1: Sí, hacía lo mismo, dijo.
0: Pero, ah, sí, me había sido infiel.
1: Sí. Entonces,
0: y además, si él no se enteró, pues, cuál era el chiste, ¿no?
1: Pero fíjate, aquí está. Aquí Como está que lo... tú
0: sabes que lo estás haciendo, pero... pero.
1: Aquí está lo chistoso y lo curioso más bien, porque no es chistoso. Él pone el cuerno, es el, el gran. ¿Cómo se llama? pecado que, que hizo no es infiel y ella se da cuenta. Ella lo empieza a maltratar y lo por qué lo maltrata? Porque le fue infiel. Uh -huh. Entonces ella en venganza hace lo mismo. Entonces ya niveló la balanza de, de errores, está cometiendo el mismo error. Ya Están sin embargo, parejos. Sin embargo, le está, le está cobrando, le está cobrando y le está insistiendo y, y reincidiendo su su falta de, de respeto, ¿no? Entonces, se pierde también la balanza. No, y
0: además, que? el punto no es que te lleves a ti mismo entre las patas Exacto. tampoco. O sea, lo perdonó, pero nunca lo perdonó, y ahí estaba. Entonces, era un poco incongruente.
1: Por es el, es pre ilógico. Precisamente ese es el punto. Cuando algo ya rebasó la, eh, tu línea de, de... tu línea permisiva, tu línea de tolerancia. Tienes que ser más honesto contigo que con la otra persona. Pero, o sea, siempre, en cualquier término. Entonces, si reba, rebasó tus límites y de verdad no puedes tolerar a eso, lo mejor es tomar cada quien sus caminos eh, por separado. Porque si no, es lo mismo. O sea, es una tortura para los dos y no vale la pena. ¿no? Sí. Bueno, hola, aquí va mi historia. Todo comienza cuando yo recién iba a cumplir 18 años. Aún estaba en la prepa y pues era soltera. conocía a este tipo en una actividad que teníamos en común. Salimos alrededor de tres meses y medio o algo así, pero nunca fuimos novios. Luego él tuvo novia, regresó con su ex y yo también tuve el mío, pero cabe aclarar que nunca dejamos de hablar al 100% y pues yo aún lo seguía queriendo. Él siempre me buscaba o yo lo buscaba y así era un ir y venir constante. Tiempo después me enteré que él decía cosas muy feas a su ex de mí, como que yo era lo, la que lo buscaba y así. Y entonces ella me bloqueó de todas sus redes sociales, las redes sociales del tipo. Obviamente yo me puso muy triste y ya X, eso lo dejé pasar. Después de unos meses, él y yo nos volvimos a encontrar por esa misma actividad que teníamos en común, en prepa, y volvimos a hablar. Y pues ahora sí tuvimos más encuentros como cercanos, por así decirlos. Ja, ja, ja pero él ya tenía otra chava con la que andaba saliendo, la cual me presentó. Qué falta de amor propio tenía yo, no? Así duramos teniendo nuestras cosas durante unos meses hasta que él ya se volvió novio de la chava. Y entonces yo me enteré de cosas que él había dicho de mí y me había hecho y yo ni en cuenta. Y pues entró el espíritu maligno en mí y <risa> le mandé los SS screenshots, supongo de las conversaciones entre nosotros con fecha y todo. Y obvio le dije que fui yo. Debo admitir que al principio fue por puro coraje.
0: Pero se los a quién, a su novia.
1: No dice, supongo que sí. Ok. Debo admitir que al principio fue por puro coraje y venganza hacia el tipo. La sufrí bastante porque todo el mundo me odiaba por haberle dicho a la novia, pero luego lo superé. Él sufrió lo que tenía que sufrir y yo sufrí lo mío. Fue un acto de impulso, pero no me arrepiento, dice.
0: Pero es que, a ver, eso como tal, yo no creo que sea venganza. Al final es como que salió a la luz la verdad.
1: No, pero espérame. O sea, es que hay maneras de que la verdad sale a la luz. Si la el sacar la verdad a la luz es con la intención de generar algún daño o alguna cuestión ahí eh, dañar la relación o mira, sabes? O sea, viene algo implícito ahí de daño. Entonces yo creo que sí tiene que ver. Pero entonces si, ¿es si salió así casual, mejor que ching, no lo haga, se supo. No, no sé si. Porque sea al mejor. final
0: lo que ella también pretendía era limpiar su nombre y eso no está mal.
1: O sea, no creo que. que, que o sea, esté mal. Si, él,
0: si alguien está difamando sobre ti, entonces pues que tú quieras limpiar tu nombre, no lo considero como tal venganza. Bueno,
1: depende, ¿sabes? De todo esto depende mucho porque creo que la manera en que lo haces es lo diferente, ¿sabes? Pues mando
0: screenshots. No es como que se haya inventado por una eso, historia. Por eso, o sea, pero
1: a lo que voy es la manera. Independientemente de sea screenshot sean palabras, sean, eh, por eso.
0: Por ¿y teléfono, ¿Cuál es la manera correcta?
1: No digo que haya una manera correcta. Entonces, simple y sencillamente que cuando quieres hacer algo, limpiar tu, tu imagen o si eso hubiera sido realmente como su propósito, la intención hubiera sido esa, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sin
1: embargo, la intención creo que en este caso fue aventar una pequeña bomba así como de. Uf, Ahí está. Mira lo que pasó y chécate. Se me explico. Es como una competencia. Max. Pues
0: a lo mejor, a lo mejor, como yo lo veo, es que el enfoque está mal, pero la acción no tanto, por, eso, por lo menos no está. O sea, pero ¿no? es que
1: todas las acciones dependen del enfoque. Entonces, o sea, como lo quieras sí, ver. O sea,
0: el enfoque de ah, lo voy a joder así no es el correcto, Exacto. pero si el enfoque hubiera sido diferente, como sabes que me voy a defender de
1: esto, es como, o sea, he visto.
0: Porque sí, ¿sabes? o sea, ¿qué? si están hablando mal de ti y tú tienes las pruebas de que no. No me acuerdo quién era,
1: pero me acuerdo que me enseñaste alguien, alguien de, de, del medio, de, de influencers, así sacó una conversación como para, según esto, apoyar, pero no, no se hizo con la intención de apoyar a otra chica. No me acuerdo quién era quién, de que le habían puesto el cuerno, no sé qué pasó. Algo muy similar, ¿no? Nada más que esta tercera en Discordia no estaba involucrada. Entonces esta persona hizo un video como exponiendo ciertas conversaciones, pero no las hizo con la intención de defender a alguien. Siempre ¿Quién? Digo, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. O sea, no me acuerdo y aunque me acordara realmente no, no, no sería el, el motivo, sino que el hecho de cómo expones la manera, cómo sacas la verdad a la luz es lo que realmente dice tu, tu motivo, tu motivo real. ¿Por qué quisieras tú este? Decir esto, si sí estoy de acuerdo que sabes que este cuate está hablando mal de ti, a lo mejor un enfrentamiento, un careo con eso, sabes que me está molestando que hagas esto, mejor tú y yo bye, te pido por favor que no hagas eso, no funciona, tal vez otra cosa. Bueno, ese yo no lo veo tan mal, la neta. O sea, y también quiero que quede claro que no me refiero a que estén bien o mal, simple y sencillamente entendamos que a veces tenemos acciones que vienen desde o sea, con la iniciativa de querer dañar a otro. Uh -huh. Y si nos damos cuenta de eso, a lo mejor pues lo podemos hacer distinto o a lo mejor podemos no hacerlo, ¿sabes? Y bueno, quedar más tranquilos en una conciencia más limpia.
0: Bueno, vamos con este. Hola, Just y Gerardo. Just, no me, me que me digan Just. Eh, mi nombre es Laura, soy cantante y por mi trabajo debo viajar fuera del país y durar unos cuantos meses. En la empresa donde trabajaba me enamoré de alguien y lo di todo. Empecé a vivir con él, todo se dio muy pronto. A los cuatro meses el chico empezó a escribirse a escondidas con una trabajadora de otra empresa. Ella era alemana y él tiene algo con las extranjeras. No sé si llamarlo fetiche. Y le escribía a amigas de él, entre comillas, negándome. No suelo ser tóxica, así que no le di mucha atención y revisé su teléfono, aunque sí sospechaba algo. A los pocos días me pidió tiempo. Yo pedí que me explicara qué tenía y que juntos lo solucionamos. Eso solo duró un par de días y terminé yéndome de su casa. Descubrí que se veía con ella y tenían citas. Al poco tiempo, 15 días, por lo mucho, me pidió volver. Que no había detenido a alguien como yo. Acepté y puse reglas claras. Al volver al país de origen, yo estuve un tiempo lejos de él y me acosté con alguien. Al reencontrarnos empezamos una vida juntos donde poco a poco nos hemos enamorado cada vez más. La verdad, no siento cargo de conciencia porque lo hice simplemente por venganza. Sé que si no me hubiera traicionado así, no lo hubiera hecho. Sé que no es excusa y no estuvo bien. Ahora todo es maravilloso como un cuento de hadas, entre comillas. Pero temo que al volver a viajar me vuelva a traicionar por su gusto a las extranjeras. Solo sé que si pasa eso, no volvería con él jamás. Interesante, ¿no? O sea... Porque aquí sí fue una dulce venganza donde para ella eso fue suficiente. O sea, no él no se enteró, no lo jodió a él como tal, no le hizo daño, pero ella al hacerlo como que tuvo su, su cierre de alguna manera.
1: No estoy seguro, digo, pues supongo que eh, a cualquier persona les puede dar cierta plenitud, ciertas cosas, ¿no? Pero mi duda sería si tú estás lastimado por algo. Hacer la misma acción que te lastimó es sinónimo de cura. Sabes? O ese pues sería, sería mi duda. Yo creo que no. Entonces puede dar una falsa sensación quizá y a lo mejor puede ser real. Ya dependerá cada quien. Entonces nada más es como como aventar ciertas posibilidades. Sí, Aquí
0: lo interesante es que. No lo hizo para joderlo. Sí. Porque no supo él. ¿no? Bueno, no que lo haya escrito.
1: Y quizá eso sería uno de, de, mis, de mis pensamientos. Quizá a repetir la misma acción que te dañó, pues para mí se me hace como. como no sé, porque eh, a lo mejor cobré. en tu mente
0: es como, ya me pagó, ¿sabes? Ok, ya con esto, o con esto, ah, lo okay. puedo perdonar. O. Ahora estamos parejos.
1: Aunque no sé si, porque no sé si lo había, eh, o sea, le puso el cuerno, pues, o si, si le fue infiel, si eran pareja cuando hizo eso, o nada más cuando cortaron esos 15 días.
0: Ah, no sé, no sé, pero hizo. ella lo hizo, pues.
1: Okay. No sé. Pues bueno, te digo que cada quien te encontrará paz a su manera. Solamente mi, mi, mi punto es, ¿es paz real o es paz ficticia? ¿Sabes qué genera más conflicto?
0: No, Esa es sí. mi duda.
1: Pero bueno, hola, espero se encuentren bien. Bueno, mi historia va así. Unos años atrás estaba con un chico que al parecer nomás me quería para sus necesidades de hombre. Un año después de relación, él me dijo que vayamos a un motel. Tremendo, el muchacho. Mm. Entonces yo le seguí el juego y le dije que sí. Y él todo emocionado desde ya. Obviamente yo ni de casualidad diría un lugar así pero él insistía entonces el día que teníamos que vernos para eso una hora antes le dije que no podía y me inventé cualquier excusa se molestó un poco pero se le pasó o eso creía una semana después que quedamos en vernos yo presenté algo porque no era de quedarse de brazos cruzados cuando le hacían algún desplante así que ni me tomé la molestia de salir arreglada además que antes tenía que ir al gym y pues salí cómoda Dicho y hecho cinco minutos antes de que sea nuestra hora de vernos, me dice que no podrá porque justo ese rato tenía que cuidar a su sobrina con los emojis de risa y pues yo muy casual leyendo su mensaje en los vestidores también matándome de la risa porque su venganza no le resultó. Saludos.
0: <risa> está muy bobo, no?
1: Pues es que precisamente es como podría ser algo tan bobo el origen de las venganzas. No Sí. O sea, esa. Ese como ah, eso está
0: muy bobo porque. O sea, el que te planten es como. Pues podría suceder a cualquiera por alguna razón.
1: Por eso, pero, o sea, es precisamente aquí donde viene todo el manejo de las emociones. Le molestó, se encaprichó y sí, se pero, esperó. Pero opa. ahí estamos hablando de algo estúpido. Por eso, pero eh, si lo escalas, es de ese mismo origen el uh -huh. que puede ocasionar otro tipo de. de de desplantes dependiendo de las circunstancias, ¿se ¿Sí me explico? Entonces, pues ahí ya, de, ya es como para pensar cada quien y, y quién es quién también, ¿no? O sea, imagínate de, de cualquier tontería así que se ocasione todavía problemas más graves, ¿sabes?
0: Es que hay niveles, hay niveles que dices, güey, estas cosas son muy bobas, que son muy inmaduras, a mi parecer, como por ejemplo, eh, Ay, me dejó en visto o no me contestó en WhatsApp, entonces yo le voy a hacer lo mismo. Por eso. Y es como de que, bueno, si quieres, ¿no? Está muy bobo, pero hazlo. Porque al final de cuentas no sabes si eso lo hacen para joderte o... Las personas son así, no puede ser una persona distraída que se le olvidó contestarte y se acabó y tú ya te estás vengando de algo que ni siquiera lo hicieron para joderte. Por
1: eso, pero no estoy hablando de la persona que no contestó o que dejó plantada, estoy dejando es... a la persona que guardó el, el grudge, el el, el, el Por rencor. eso, pero es
0: muy inmaduro guardar rencor por algo tan bobo.
1: Pues inmaduro es una palabra. También otra cuestión. Creo que ahí ese apego, esa ese rencor es el que al que me refiero. Hay Ajá. que soltar ese rencor, aprender, notarlo, identificarlo y saberlo pues, soltar antes de que ese rencor te controle hacer cosas que no desde cosas babosas hasta cosas que pueden resultar graves. Ok, Vas.
0: técnicas para soltar por Gerardo. ¿Cuál sería la primera? No, no dije técnicas porque.
1: ¿Cuál sería la primera técnica? Depende de cada persona. Está bien. Pero una, un consejo sería todo mundo tiene, es un universo propio. Sabes, cada quien tiene su propio mundo, su propia este, visión de la realidad, de su propia verdad.
0: O sea, es un hecho que entre más sueltes, más libre eres y. Digamos que menos carga tienes, menos equipaje tienes encima. Entonces, pues de alguna manera. Estás más cerca de, de ser feliz, entre comillas, ¿no? O sea, pues de no tener problemas.
1: Y es que es esa frase padrísima, o sea, no significa eh, ser un, un mártir tampoco, ¿no? Sino más bien, pues que te valga. Sí, como que un mártir. O sea, el hecho de que me hicieron esto y yo no le hice nada. No, eso es Soy victimizarse. Por el, sí. No, pero mártir porque ya estás como engrandeciendo tu. tu uh -huh tu imagen porque eres mejor, porque no te vengaste. No, no se ah, trata. Okay, okay. No se trata de, de, de ser un mártir. No se trata de, de eso simple y sencillamente de literal aprender a que te valga
0: como un poco como Sheldon Cooper, no? Que él siempre quiere ser the better man. Es como okay. yo quiero ser la mejor persona. Entonces, no, 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 tú no puedes ser el que me perdonas porque yo soy el que te tiene que perdonar porque yo tengo que ser mejor que tú.
1: Yo te perdono. <ríe> sí,
0: no es una competencia tampoco de eso. Exacto. Pero es chistoso. Eh, anónimo. Les cuento que tuve un novio en la universidad del que sí si me encariñé. Era bastante lindo detallista y pues me hacía sentir bien. Duramos un año y medio, pero yo decidí cambiar de universidad y carrera. Él me apoyó, me ayudó a estudiar y todo chingón. Pero él era súper celoso y de cierto modo tenía mamitis o algo así. Uy, si yo me peleaba con él, inmediatamente ya lo sabía toda su familia y yo era la mala. Ay, qué hueva. Total, este cabrón me sacó de mi órbita y terminé con él y dije ALB. Cabrón es así, no quiero. Y después me enteré por una amistad en común que habló mucha mierda de mí. Él dijo, pues pinche morra ni que le ruegue. Evidentemente si me rogaba. Y habló cosas sobre nuestra sexualidad, que fue lo que más coraje me dio, pinche patán, pocos huevos. <risa> pues doña enojada aquí presenté armé un plan y dije, ¿por qué este pendejo va a hablar de mí? Voy a hacer que vuelva conmigo y lo voy a hacer sufrir al cabrón. Y así fue. ¡Oh! <risa> Entonces pasan unos meses y entré a la universidad y que conozco un chavo guapo y súper buen pedo. Nada controlador y andaba en el mismo rollo que yo. Dije de aquí soy. Empecé a traer ondas con él y me regalaba rosas, dulces y muchas cosas. Me llevaba a mi casa y un chingo de cosas como novios. Y pues mi novio el patán se emputaba y le decía güey X es un amigo, yo te amo a ti.
1: O sea ella andaba con él todavía. Ajá.
0: Había veces que me iba con el chavo que conocí y no le contestaba las llamadas a mi novio. Hasta me fue a buscar a la universidad. Y mis amigas me decían, bueno, mames, tu güey te está buscando, ya nos mandó mensajes a todas y todo allá con aquel cabrón. Y así me lo traje por unos meses, lo hacía llorar, le hice ver su suerte. Después ya me aburrí de eso y terminamos y me enfoqué en mí, en la escuela, mis amigos. Y él hasta la fecha sabe que le hice eso por culero <risa> y hablar mal de una mujer, la cual fue su pareja y él decía amar. Y la verdad, no en mayúsculas, me arrepiento. Saludos, yo, Sijera. sigan haciendo estos podcasts, los quiero.
1: Aquí yo tengo una duda. Te va
0: a odiar Gerardo. ¿Y ¿Por qué? No sé, ya lo sentí desaprobar esta historia.
1: No, pero más bien tengo una versión paralela. Mm. ¿Qué pasa si en lugar de enfocarse en quererlo fregar, si lo hubiera soltado y hubiera intentado algo con este chavo guapo, buena onda y que era todo eso? Ah, pero ese chavo llegó después. Por eso, pero ya ese después ya había sucedido todo esto. Sabes que cortas eso, intentas y quizá hubiera sido algo más sano para ti. Quizá. Sí,
0: no, no fue sano para ella, pero lo interesante aquí sería saber cuánto tiempo estuvo así.
1: Dijo meses.
0: Pues sí, o sea, meses, meses vengándote de un güey que hueva.
1: Exactamente. Y seguías ahí. Entonces de alguna u otra manera, si quieres dañar a alguien. Y Idea,
0: te... Ideas de venganza, eh, o sea, lluvia de ideas yo
1: ves como si yo eres vengativa hubiera
0: hecho un comeback no y ya así pum se la dejaba caer lo hacía sufrir y lo mandaba muy lejos pero meses haciéndolo sufrir qué hueva la neta o
1: sea mi punto de todo incluyendo ese comeback <risa> realmente el yo pensando punto. como en una película si ya pasó todo eso te enteraste para qué quieres estar ahí un segundo más o un día más. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no hacer eso que hiciste después antes?
0: Ahora también imagínate que todas regresáramos con nuestro exnovio que habló mal de nosotras para vengarnos. No mames, qué flojera.
1: Y además acuérdate, por ejemplo, ahí todos, todas las personas se quedan con una verdad propia y es muy raro que alguien sea el villano en su propia historia. Uh -huh. Sabes? Entonces, y lo más seguro es que todo, todas las exes han hablado mal de sus exes. Exactamente, sexes,
0: ¿no? ese era mi punto. O o sea, entonces. ¿Cuántos exes no hablan mal de sus exes? Pues Así tienen es su historia,
1: sabes, tienen su historia y, y podrán contar su historia, pero qué? Sí. O sea, realmente qué? O sea, hay, independientemente si es una mentira que, que afecta en aspecto laboral, pues bueno, ahí, te, ahí, ahí puedes proceder de otra manera porque está afectando tu, tu trabajo y puede haber, Alguna repercusión, no sé, sea, alguna asistencia legal debe haber porque se afecta al, el trabajo. Pero ya en este, en estos niveles gastar sí, porque, un día.
0: Eh, yo seguí clavada en eso. Sea, tuve así un de en mi cabeza. Imagínate te, te, tenerte negativa. que cochar a un güey que te caga
1: y que estás enojada. Claro. Ay no, yo no puedo, no puedo. Es más, agarrarle la mano a alguien así. O sea, para qué? Para fregar a alguien te friegas tú? Es mi duda.
0: Sí, Está interesante, está interesante tu historia, gracias por compartirla. Este, yo por eso regresé con Gerardo.
1: Estar planeando. Llevo,
0: ¿cuándo, ¿Cuándo regresamos? 2018. 2018 2020. Llevo vengar. tres años vengándome. Me vengo todos los días. ¿Y sí, eh? Pero no de venganza.
1: Ay, mi amor. Okay. Bueno, vamos a hacer caso omiso de tus comentarios y seguir. Uh -huh. Hola, yo soy Gerardo. Me encanta su podcast. Es anónimo. O sea, me pone anónimo y me siguiente. Mi nombre es no vamos a decir tu nombre. <risa> Les quiero contar cuando me vengué de mi pareja. Uh -huh. En el año 2010 yo salía con mi jefe y él estaba separado, pero aún vivía con ella. Al menos eso es lo que me decía pero que no podía dejarla por su hija. Yo vivía sola en un departamento y pues nos veíamos cada que él podía. Por lo general los sábados podía irme de andro con mis amigas y amigos y a él no le parecía mucho, pero pues no le quedaba otra opción más que aguantarse. Así como yo me aguantaba que se fuera a su casa con su ex día a día. Así pasamos dos años hasta que dije ya no seré su...
0: Dos años...
1: Pendeja. Ah, ya no seré su esa. Ajá. Si él sigue. O con sea, su O sea, sí te estaba completando. Así. Si él sigue con su mujer, pues yo también puedo salir con otras personas. Él se empezó a dar cuenta de mí y de mi indiferencia. Incluso trataba de determinarle, pero me chantajeaba emocionalmente. Se ponía a llorar y se me hincaba que no lo dejara porque me amaba.
0: Ay no, qué oso.
1: Mi venganza fue... Yo ya tenía plan con unas amigas para ir a celebrar el cumpleaños de un amiguito con el que estaba saliendo. Iba a empezarme a arreglar cuando tocan a mi puerta. Abro y oh sorpresa, era mi jefe, mi novio con <risa> una maleta y me dice ya la dejé. Ahora Ay, sí vengo, a, vengo a quedarme contigo para siempre <risa> y yo de oh my God, mi plan se me ha arruinado. Entonces me puse en mi plan de indignada y pues y le dije, pues yo no soy plato de segunda mesa, papacito y no te quiero aquí. Mañana hablamos y él con su cara de no puedo creer lo que me estás diciendo. Me dice y entonces a dónde me voy? Y yo le contesté
0: Pues, tu madre. pues
1: a un hotel, porque aquí no. En eso se da la media vuelta y lo veo irse con su maletita todo triste y enojado. Me da, me da risas ¿no? triste y enojado esa descripción. Me, me causó ternura y tristeza, pero bueno. Obviamente me metí a bañar, me cambié y me fui a mi compromiso. No podía cancelarlo nada más porque a él se le había ocurrido dejar a su mujer justo ese, a su mujer justo ese día. Nunca me la perdonó, pero pues yo tenía 20 años y el 35 en ese entonces. Saludos y espero lean mi anécdota. Pues no sabemos y luego si terminaron.
0: regresó con él o no. Ay, no nos pueden dejar así. Pues a ¿eh? lo
1: mejor sí, nada más fue esa su venganza, ¿no? O sea, de que, ah, te vienes, pues ahora sí, pues me voy a ir con otro y ya luego ya regresa.
0: Sí, no, nos hubieras contado bien.
1: Pero mira, por ejemplo, aquí la intención de irse con él no era realmente afectarlo, porque. O sea, quería irse para allá, ¿sabes? O sea, la intención no era como que lo voy a hacer para porque tienes en mente al otro y, y lo quiero dañar y que se dé cuenta. ¿no? Sí, es ese desquite que te da satisfacción personal. No, aquí creo que fue una cuestión de, ¿sabes qué? Yo ya estoy separando, ya me estoy librando de él, ya estoy aprendiendo como a, ya lo, ya lo quiero soltar, nada más que me chantajeé y ahí anda. Y, y ella buscó por otros lados, tenía una cita, quería ir a su cita y dio la casualidad que quería venir, pero pues dijo, ¿sabes qué? Prefiero irme a mi cita. Entonces, no lo considero tal cual una venganza, no del otro tipo.
0: Ok, está bien. Hola, yo soy Gerardo Sin Anónimo, porque si alguna de mis víctimas escucha este podcast, quiero que sepan quién fui. Ah, ¡Oh,
1: my God. ¿Tenemos una confesión?
0: Me llamo Daniela, con apenas 28 años recién cumplidos. Puedo decirles que a lo largo de mi vida, mi mayor y mejor venganza ha sido con polvo pica pica. La historia empieza cuando por allá de aquellos tiempos, cuando tenía 18 años, tuve una novia, Alejandra. Resulta que la muy cabrona andaba de loca con Sixto. No sé quién es Sixto. Sixto era el mecánico de donde las dos trabajábamos. Yo en mi arranque de locura quise hacer de todo cuando descubrí que se habían escapado los muy condenados para ponerme los cuernotes. Pero mejor decidí esperar a evaluar el comportamiento de quien se convirtió en mi primer víctima. Por la casa de mi mamá hay un señor que vende bromas. Él se convirtió en mi proveedor de polvo por años. Cabe mencionar que el señor me dio un curso intensivo en minutos de cómo usarlo para no salir espinada también. Bueno, pues como ya llevaba varios días observando todos sus movimientos de Sixto, vi a qué hora de... a ah, que, que su hora de hacer popó era entre las 3 y las 5 de la tarde, después de regresar de comer, y que se tardaba en el baño como 20 minutos. Y justo también en ese lapso no había nadie más en el taller. Así que en uno de esos días dije, ¿ahora es cuando, Le llené prácticamente toda la moto que estaba reparando, para que sí o sí agarrara el polvo de alguna parte. Y sí, lo agarró y no solo eso, él mismo se embarró el brazo y de la comezón se le hizo una roncha gigante y empezó a decir que lo había picado una araña y que hasta se estaba sintiendo con calentura. Y ahí nos ven a todos buscando al, a la inexistente araña. No saben el nivel de placer que sentí al verlo sufrir de esa manera. Ja, 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 ja. Obviamente dejé a Alejandra por si se lo estaban preguntando. Fue entonces que descubrí que esa era una venganza increíble, pues en realidad no los afecta mucho y no pasaba de una simple comezón de unos minutos y es súper placentero que quien te hizo algo piense que te jodió y no hiciste nada porque disfrutas en silencio verlos mal a ah, verlos mal viajarse porque su mente les juega mal y sienten que se están muriendo. Y digo, si el pica pica se usa para bromear a tus amigos, también podría servirme para molestar a mis enemigos. Así que en la universidad le hice lo mismo, en complicidad con mis dos compañeros, a Irma. No diré lo que me hizo, porque qué hueva, pero ella hasta fue al doctor porque dijo que le había dado una alergia y sentía que se le estaba cerrando la garganta. <risa> Igual le apliqué la de Sufre Mamón. Pero neta, no saben el nivel de satisfacción que siento al verlo sufrir así. La neta me da mucha risa. Lógicamente no han sido mis únicas venganzas, pero tendría una vida contándoles. Solo quiero que sepan que he pensado mucho en qué pasaría si alguien me hace algo muy cabrón. Seguro se lo voy a querer poner en los chones en el papel de baño. Saludos, los quiero y no saben lo feliz que me hace escucharlo siempre. Dios, tu risa me devuelve la vida. Éxito, Dani.
1: Este es un caso maquiavélico, mi amor. Sí está.
0: está de huevos. Está cagado, está cagado.
1: Está fuera de serie, mi amor. ¿Lo harías? ¿Qué? Poner polvo picapética. ¿Por qué crees que tienes tantas alergias?
0: <risa> Yo aquí rascándome, ya no las estoy leyendo y estoy rascando. Está muy cagado. Muy bien, esta venganza me gustó, ¿eh?
1: No, nunca te la salud. Es,
0: creo que es la única que me ha gustado, pero pues no les pasaba nada.
1: Pero pues aún así.
0: O sea, digo,
1: está medio. O sea, está chistoso leerlo Está pero, medio
0: difícil como echar mucho. O sea, solo. viéndolo
1: así superficialmente, sí parece chistoso y todo, ¿no? pero si sí, es como sufre pero ya, ya está pensado, o sea, fíjate todo lo que hizo, todo lo que vio la, la, la rutina, hasta cuándo iba a hacer popó, cuánto se tardaba en hacer popó. Entonces qué ya ahí ¿no? hay, 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 hay algo raro, hay que checarse, atenderse eso. Pásenos para. los Dice proveedores que no fue del polvo, pr que no fue la primera vez ni las únicas veces.
0: Ya es ilegal, no? Bueno, no sé nada, no, ilegal no creo.
1: Genuinamente no sé qué contenga el polvo, o sea, no sé no, qué, qué sustancia será, pero voy a investigar okay. para saber. Pero bueno, viene un anónimo. Hola, Jerez Bueno, aquí va mi historia o más bien de mi hermana. Mi hermana ya lleva sus buenos años con su novio. Llamémosle Samuel. Uh -huh. Ya estaba en planes hasta de casarse casi casi hasta que se dio cuenta mi hermana de que él estaba siendo infiel. Así que pues obviamente terminaron y después ella se enteró que él ya se había casado con otra chica. Yo trabajaba en un restaurante de comida rápida. Yo era cajera, así que pues obviamente tenía que tener un contacto con el cliente. Un día me tocó mi hora de comida y pues ya no estuve en caja, pero siempre me quedaba súper cerca de ahí. Hasta que un día llegó una pareja y pues ordenó su comida y al momento de pedirle su nombre para hacer, para hacer la orden, él dice Samuel. En ese momento yo salí a verificar si era él y pues sí, sí era. Terminé por entregar la orden yo. Pero antes fui a la máquina de helados y llené un cono. Lo coloqué en la charola y cuando lo llamé para entregárselo, se lo embarré todo en la cara y le tiré el refresco. Su esposa toda loca gritándome y mi gerente con cara de ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Sí me llevé la buena regañada y así, pero cuando les expliqué, obvio, no me corrieron. Él no hizo nada más que verme con cara de me lo merecía. Yo llegué a casa y le conté a mi hermana que le había hecho justicia a su infidelidad. Una venganza no planada, pero bien ejecutada. Los amo muchos. Me encanta su podcast. Yo no, pensé okay. que le había echado algo. Ah, okay. Yo
0: también. Yo pensé que le había escupido o algo así. No, algo así, no, pero pues, Aplico como la de la copa, no? La mira,
1: aquí no la corrieron, pero pues bien arriesgó su trabajo por llevar a cabo una venganza.
0: Sí, que además ni era para ella. Uh
1: -huh. Entonces, Digo, defendía
0: a su hermana, está bien.
1: O sea, el corazón está en el lugar adecuado, pero las acciones no lo estuvieron. Bueno, esto nos pasó hace dos años a mí y a una amiga. En ese tiempo, mi amiga y yo éramos pertenecientes a un grupo de rock. Yeah. En el cual yo tocaba la guitarra eléctrica, mi novio tocaba la batería, mi amiga también guitarra eléctrica. Un día íbamos a tener una presentación en un auditorio de el lugar de donde somos. Tocábamos después de otra banda la cual se llamaba Lemon Darks. Para no hacer largo el cuento, llegó el día de la presentación y la banda que iba antes de nosotros no llegaba, a lo cual el presentador dijo que debíamos pasar nosotros para no retrasar el show. Nos presentamos todo cool, todo padre y al terminar la presentación se nos acercaron unos presentadores de radio para pedirnos el permiso de sonar nuestra canción en su programa, a lo cual dijimos que sí, venga. Después se nos acercaron dos muchachas, las cuales juraban que eran nuestras fans. Pasó el tiempo y nos convertimos en mejores amigos. Todos hasta que un día comenzaron a tener conductas raras. Una de ellas se quedaba hasta tarde en el estudio y al llegar desaparecían mis cables y otros objetos. La segunda le tiraba el rollo a mi novio, a lo cínico. Le pedía su chamarra alegando que hacía frío, lo cual mi novio se negaba, pero nunca la tomamos importancia. Una vez llegamos al estudio y vimos lo más espantoso. Todos los instrumentos rotos Mis cables cortados Mi amplificador todo roto La batería de mi novio rota Al igual que los micrófonos Y en medio una nota que decía Esta es la venganza perras Recapitulando nos dimos cuenta Que no eran nuestras de fans obviamente Sino que eran las del grupo que no llegó a tiempo Para acabarla nos calumniaron en todas las redes sociales Y la radio nos canceló el contrato que hicimos Y nuestra banda se separó mi novio y yo cortamos por un tiempo y mi amiga y yo nos quedamos solas. Pero bueno, ahora nos da risa por su comportamiento tan nefasto, pero en ese momento me daban ganas de ir a partirles la cara a esas idiotas. Por cierto, amo su podcast. Me gusta ese contraste de, de coraje y de odio.
0: Oye, pero no, y, qué estrés, güey. Ah, Imagínate que un... te rompan todos tus instrumentos.
1: Creo que ahí podría haber una, una venganza. venganza ¿eh? <risas> Híjole. Ya pero sé qué
0: hacerla, Gerardo, si se pasa de culero.
1: Tendría que entrar mucho en mi, en mi zona en, Total, zonacen.
0: no se va a vengar.
1: Híjole.
0: Ok, venga, quedan tres correos más. Mi venganza es muy pequeña, pero satisfactoria. El año pasado me aceptaron de intercambio por un semestre en otro estado y universidad. Ya estaban iniciadas las clases, así que estaba en un equipo de hacer una empresa. Algo bastante extenso para una persona. Les dije que me iba a ir y dejé a cuatro personas en el proyecto. Aún así, les di mi apoyo, que si necesitaban algo me contactaran y les ayudaba. Justamente un día antes de que iniciaran mis clases en la nueva universidad, comenzó la pandemia y recibí un correo diciendo que cancelaron todos los intercambios por la pandemia, que regresamos a nuestros estados y universidades. Pasó una semana desde que le dije a mi equipo que me iba por un semestre le avisé a mis maestros y me dijeron que necesitaba hablar con mi equipo para que me aceptaran de vuelta hablé con ellos porque no, unos tuvieron el descaro de nunca responder y quien sí me dijo que los demás no me querían en el equipo así que para el gran proyecto me quedé sola mi maestro no hizo nada al respecto y me dejaron sola así hice todo el proyecto sola pero con ganas de venganza no solo hice un buen proyecto, hice el, mejo, el mejor proyecto de todos los de mi grupo, sacando un 10 en esa materia. Y ellos, a pesar de ser cuatro, reprobaron. Esa venganza es la más dulce que he tenido. Los amo y amo su podcast. Pero, ¿Eso sí te gustó? ¿Eso sí te gustó?
1: Pero no es venganza, ¿estás de acuerdo?
0: Para ella sí.
1: O sea, pero no hizo algo para fregar.
0: Pues sí, de alguna eh. manera. Yo creo que a los otros les ardió el culis de ver que le fue bien.
1: Por eso, pero ella no, no creo que... Bueno, a lo mejor lo que hizo fue motivarla para echarle más ganas para, para salir mejor, pero no los afectó una venganza. Hubiera sido arruinarles el, el, el proyecto ¿sabes? o, o borrárselos. O pues algo yo
0: así. como lo veo, es una venganza bonita. Yo lo veo así.
1: Es que no, no creo que, que o sea, no sea
0: igual y no aplica tanto como venganza. Entiendo el punto. Pero para ella sí lo fue. O sea, esto fue ¿no? una,
1: una, una sensación. O sea, fue una. A lo o mejor, sea, yo creo que sería más competencia. Porque en este con piece. ella ¿sabes? ellos hubieran pasado. Creo que esto es competitivo. Se me explico. Sí,
0: pero con ella ellos hubieran pasado y sin ella reprobaron. Y a ella por le eso, fue increíble. Pero,
1: pero ella no fue la que se salió. Ellos no quisieron que regresara. Si ella Ajá. se hubiera salido así como venganza, me salgo y yo lo hago solo y yo paso y ustedes reprueban. Hubiera sido venganza pero ellos no la quisieron. Entonces eso la motivó a que ella le echara más ganas y salió mejor que ellos. Entonces es más bien una competencia a la cual pues le echó más ganas. Fue su, su motivación y le fue mejor y qué bueno.
0: Pero saboreó el dulce sabor de que les haya ardido, que a ella le fue bien. Por eso.
1: o sea Bueno, ahí ya es otra cuestión porque ahí sí Disfrutó la derrota de los otros, no? Ok, ajá, ajá, sí, más bien el reprobar, pero eso no, no cuenta como venganza, según yo. Si ustedes piensan que sí, escríbanle. Coméntenlo. Bueno, viene otro anónimo. Quiero empezar aclarando que lo que hice no me tiene orgullosa. Ya empezamos bien. De hecho, pasé mucho tiempo lamentándome y hasta ahora me arrepiento. Ok, Resulta que me junté a los 17 años con una persona con la que tengo un niño maravilloso de 9 años. Sufrí mucho, hambre, envidias de parte de su familia, intolerancia, infidelidades, entre muchísimas cosas más. Esto por 4 años. Enfermé de muchísima depresión, al grado de despreciar mi vida, de querer dormir todo el tiempo y su familia solo decía que yo exageraba y se burlaban. Sufrí mucho bullying por parte de ellos al grado de no querer comer con ellos Y mejor comía en mi cuarto Un día prendí mi computadora y el papá de mi hijo dejó su messenger abierto Justo en todas sus conversaciones y oh sorpresa Tenía pláticas con muchas chicas A todas les, les mandaba besitos Se quedaba de ver con ellas Les decía cosas que a mí no En ese momento ardí en celos y coraje Se lo reclamé y le dije Te vas a arrepentir Colero. Colero. Ok. Eh, para esto uno de sus primos me buscaba y nunca le hice caso. Era obvio por qué. Pero ese día le mandé mensaje. Nos citamos y nos besamos. Me lo di. Cogí. Y se lo dije al papá de mi hijo. Le dije que quien menos se lo esperaba me buscaba siempre y no solo me deseaban mucho, sino también de su familia. Ahí terminó todo. Regresé a vivir a casa de mis papás con mi hijo y mantuve una relación de un año con el primo del papá de mi hijo, pero todo tenía que terminar en esa relación. Este chavo hizo y deshizo golpeó al papá de mi hijo y a su familia, entre muchísimas cosas más. Separé mucho a su familia por este conflicto entre primos, Gracias a Dios entré en razón y lo dejé. No le diré que no disfruté mucho mi venganza. No estuvo bien, pero ahora después de seis años estoy mejor. Llevo una vida buena y he madurado mucho. Me arrepiento por una parte y por otra no, porque si no, no estaría aquí. Es de las peores venganzas que he hecho. Gracias, dios y Gerardo, los escucho siempre y soy fiel seguidora de ellos. Besos.
0: Ándale. Como de telenovela lo sentí. Sí,
1: ¿no? como Así como muy de, dramático todo.
0: Te vas a arrepentir. Y tras me coché a tu hermano o a tu primo tu o primo a tu papá. Se
1: quedó con dos, dos años con él. Conflictos y conflictos, por lo que entiendo. ¿no? Entonces, pues si las venganzas implican más conflictos, sean inteligentes o sean funcionales en cuestión de, de ver qué, qué conviene más. Alejarte de todos los conflictos. Y empezar de nuevo por otro lado o echarte más conflictos encima. ¿Qué es mejor?
0: Pues no sé, aquí yo creo que sí hubo muchísima ardidez de su parte. Pues ¿no? por Porque en teoría no hubiera estado mal que saliera con el primo de su ex, pero dejando pasar un tiempo sano.
1: Pero bueno, pues sí.
0: No, no tendría nada de malo, pero lo hizo por joderlo. Entonces...
1: Y también por ahí dice, no, no desearás a la mujer del, de tu prójimo. Ay,
0: cállate, pastor.
1: No, pero, pero no vengas a
0: predicar.
1: No, no es por predicar, pero si mi primo tiene su mujer, pues no de ninguna manera buscaría ahí, ¿sabes? O sea, no hay una manera de que esa fórmula salga bien. O sea, no.
0: Bueno, vamos a leer el último. Es anónimo. Mi historia es esta, en preparatoria tuve un novio por muy poco tiempo y terminamos por una razón muy x. Después él quiso regresar y yo no quise, pero al día siguiente que le dije que no, él empezó a ligar a mi mejor amiga. Sinceramente no me molestó, incluso le dije a ella que sí quería, no había problema, pero pues nos quedó claro que sus intenciones no eran sinceras con ninguna de las dos. Otra amiga se enteró de esto y junto con ella ideamos un plan. Creamos una cuenta de correo y alguna red social que se usaba en ese tiempo, en ese tiempo, que era MySpace. ¡Uh! Usamos foto falsa, etcétera. Usamos un número de celular también para mandarle mensajes. Y así comenzamos a platicar con él, haciéndonos pasar por otra persona. Le mandábamos mensajes lindos, también llamadas con la voz de la amiga que él no conocía. Lo citábamos en lugares y obviamente nadie llegaba. Pero nosotros, nosotras lo veíamos llegar escondidas. Y pues él ya le decía a esta chica que la amaba y bla, bla, bla. Él ya mandaba mensajes todo el tiempo y estaba muy entusiasmado con ella. Lo tuvimos hace algunas semanas, creo. Lo más divertido era hacerlo ir a lugar, lugares y verlo llegar y desesperarse porque no había nadie. Pero bueno, dejamos de hacerlo diciéndole que la chica se mudaría al extranjero o algo así. No lo recuerdo bien pero nos despedimos al menos. Nunca supo que fuimos nosotras, según yo. Aunque lo que él hizo de ligarse a mi amiga, cuando aún decía querer estar conmigo, no me molestó demasiado. Quisimos darle una lección con esto. No fue lo ideal, debimos dejarlo por la paz y ya. Probablemente no le importó, probablemente sí, y pues no merecía eso. Pero estábamos chavitas y fue divertido en el momento. En fin, saludos chicos. Yo... <risa> Yo no le hubiera dicho si ay, me voy a, ir a vivir al extranjero. Yo le hubiera dicho, no sé si la neta, pero igual lo hubiera cortado así, de, nada más jugué contigo, jajaja. Ja, ja, ja.
1: Eres mala, mi amor. Tú eres mala, mala.
0: Le hubiera dicho, no te creas, no me gustas.
1: Y es que también es uno de los problemas que vi que muchas veces buscan humillar, ¿no? Y creo yo que instintivamente, ahí sí, cuando una persona es humillada, reacciona, ¿sabes? Entonces, si tú fuiste el humillado y pudiste ser lo maduro suficiente como para quitarte esa humillación, superarla y, y seguir adelante, pues qué bueno. Pero si respondes y quieres humillar más y esa persona también responde y todo eso, pues lo único es que va a ir como creciendo exponencialmente, no o sea todas esas cuestiones y supongo que por eso existen tantas, tantas, eh, tantos dramas por todos lados, no? Porque son eh, incluso antes eran hasta de familias que vengaban familias y gente que nada, como el padrino, el padrino, uh -huh. cosas así que se van vengando y pues van. Y cuando termina, no? Si sí, no Pues creo yo que, yo sería una de esas personas que podría soportarlo, Creo, creo tampoco. Pues no, no, no he estado en una situación así que me, que digas, híjole, me siento muy humillado y tengo que hacer algo para.
0: Es que fíjate que con eso de humillarse o sentirse humillado, tengo otra opinión al respecto, pero creo que podría ser otro podcast. Ah. Hablar de cuando se han sentido humillados o cómo los han humillado. ¿Alguna experiencia que hayan tenido donde se hayan sentido así? Y ya podemos hablar sobre eso. ¿Qué les parece que ese sea el siguiente tema? Vamos ya. a dejar aquí el correo. Somos para que vayan mandando sus historias, sus
1: experiencias. Si han humillado a alguien o si han sido humillados, no? O sea, compártanos. ¿Qué es lo que los humilla y qué consecuencias tuvieron de esa humillación o esa persona que humillaron? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Uh -huh. Estaría padre, no? Exacto. Para ver qué.
0: Muy bien. Pues en conclusión, a veces puede ser dulce la venganza, depende cómo la veas. <risa> a veces puede ser divertida como el polvo pica pica. Como dirían por ahí. Pero no tiene un fin, como dice Gerardo. O sea, te vengas, se vengan y así todos nos vengamos. Es una locura.
1: Claro, entonces yo también creo que el, eh, que el sacrificarte tú para afectar a otro te estás afectando tú, o sea, es sumado una afección hacia el otro y afectarte tú, entonces pues no vale la pena. ¿no?
0: Pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, se las dejo aquí. No olviden darle like a este video, compartirlo, o si lo están escuchando por o Spotify o por otro lado, igual compartir el podcast. No como dislike.
1: Pues hay que dar las dos opciones. Puede que no les guste, está en su derecho.
0: No está bien, muy bien. O me vengo. <risa>
1: <risa> bueno, pues vámonos. Nos vamos.
0: Yo los quiero. Yo soy Jos. Yo soy Gerardo. Bye.
1: Bye bye.